1: Para mesmo, terminar mesmo agora que o nosso podcast o tempo está a acabar, se não temos a eternidade que meter o universo pela frente. Ótimo, os cientistas adoram surpresas. Agora está cheio de bolos, agora é só bolos.
2: Há uma semana o físico e comunicador de ciência Carlos Firais deu a sua última aula na Universidade de Coimbra.
1: Há é um fenómeno físico qualquer. <risos> Pediram-me para fazer uma. Uh segunda última lição, porque de facto a última lição já foi. Eu estou disposto a fazer uma terceira última lição e eventualmente a montar um negócio de últimas lições bastante barato, acessível para toda a gente.
2: Eu sou a Aline Flor e neste P24 converso com Carlos Fiolhais sobre o prazer de comunicar ciência, a investigação científica em Portugal e os planos para a reforma daquilo que é um dos cientistas mais queridos dos portugueses.
1: É até impressionado porque estava lá todo o tipo de comunicação social, imprensa escrita, a rádio, a televisão, vários canais, a CMTV... Mas estavam interessados, e então se uma pessoa, houve um colega meu que comentou comigo, não é? Até porque é que há de vir para um professor de ciências? Perguntei eu. Uh, lá
2: que sobre pipocas e, e wi fi e 5G?
1: Exatamente, é, é, é graças, é graças. Eu um dia para o Correio da Manhã... Fizemos um lançamento de um livro em que engoli os remédios todos de pseudociência, aquelas, aquelas drogas dos homeopatas, engoli uma coisa inteira e não morri, e, e eu creio da Manhã, pá, foi uma vez em que eu apareci, pá, uh, cientista tenta suicidar-se em público e não consegue, <risos> mas com a homeopatia, com a homeopatia não consegue. E eles ficaram, impression e ficaram impressionados, e é maneiras de comunicar ciência, isto chega ao público, porquê? porque aquelas coisas que eu tomei, as pessoas tomam. As pessoas tomam, com a diferença, que também não morrem como eu, com certeza, com a diferença que eu tomei uma vez, uh, e, e paguei, e é caro. E elas estão sempre a tomar, e é muito mais caro. E, portanto, aquilo é, aquilo é mais caro do que até os medicamentos, uh, medicamentos propriamente ditos. E, portanto, o Correio da Manhã, eu disse, lhes contei-lhes esta história, e disse, olha, vocês, nós precisamos de aliados, e, e o Correio da Manhã, céu dos jornais e televisões mais vistas é pá, tem de estar do lado certo <risos> Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida é, aliás, deixo-me de lembrar-vos é o primeiro dia do resto da vida de todos Bom, sejamos tranquilos estamos temos este compromisso para com o futuro, todos nós a, a, a canção é de Sérgio Godinho do álbum Pano Cru a canção é de 1977 foi publicada em 1978. curiosamente é o ano em que eu comecei a carreira Vamos chamar a carreira a isto, não é? Foi, como eu disse, a segunda a última aula. Já tinha feito uma primeira real com os alunos. Foi uma aula que eu procurei que fosse toda a gente contando a história da universidade, chamando a atenção para algumas curiosidades e deixando uma passagem de testemunho dizendo que foi um prazer ter estado estes 44 anos na companhia dos meus colegas e amigos, docentes, funcionários, alunos e que conto uh, estar... Uh, não agora como funcionário, mas como ser humano é exercício de humanidade. Portanto, basicamente, é o mesmo que fazia antes, sem ter agora os, digamos, os encargos e os compromissos burocráticos, administrativos, pedagógicos, etc. Mas contem comigo, espero também contar com as pessoas, com quem quer continuar a estar.
2: Uhum. Tirando este, como disse, o modo, aliás, citou, não é? o modo funcionário de ser O que é que ainda vai continuar a fazer, ou espera continuar a fazer?
1: O modo funcionário de viver é, é de um poema, a expressão é de um poema do Alexandre Anel Aliás, é um poema muito bonito, é um poema de amor E ele fala, talvez, do cotidiano dos dias Aquilo que às vezes é mais testável, que é a rotina, não é? E eu agora tenho, enfim, posso escolher a minha própria rotina, que será tudo menos rotineira. E, portanto, o que é que eu quero fazer? Quero fazer as coisas que gosto mais. Ganhei esse direito. Gosto muito de ler, gosto muito de escrever. E gosto de viajar, gosto de ler antes de viajar, de escrever depois de viajar de ler enquanto viaja <risos> e, portanto, gosto, no fundo, de conhecer o mundo. Pode-se conhecer o mundo diretamente, pode-se conhecer o mundo através dos livros e gosto de dar o mundo a conhecer aos outros. Eu sou físico, tenho esta, enfim, de formação profissional, de tentar perceber as coisas, como é que o mundo é como é, que parte somos nós do mundo. Essa é, digamos, a grande questão da ciência, não é? Quem somos nós no mundo, que mundo é este onde estamos... E a filosofia interroga-se qual é o nosso papel no mundo e estas questões são questões que se continuam a colocar a todos e, eu, e o meu papel, eu não sei, o papel da humanidade eu queria muito que fosse uh, o papel que o próprio Carl Sagan disse que é o papel, a ambição, dizia ele, a ambição de conhecer uh, é, ele dizia que o ser humano é a única parte do universo que o pode conhecer plenamente e isso deve ser também uma obrigação é uma possibilidade e deve-se ter uma obrigação. Enfim, há uma escala, eu sou apenas um mero exemplar da vasta variedade humana, mas à minha pequena escala, aquilo que eu for descoberto, eu prometo ir contando. E isto através de podcasts como este, através de... não é apenas a imprensa escrita, agora temos novas tecnologias que a própria ciência proporcionou. O mundo mudou, o mundo vai continuar a mudar, e a ciência, o nosso, a nossa aquisição de conhecimento, tem um papel na mudança de vida que nós vamos experimentando no mundo.
2: Sim. O professor tem uma longa carreira, que agora uma parte dela, então, entra, entra fecha-se um, um ciclo. Nós, normalmente, olhamos para as carreiras, às vezes, hierarquizamos pelos cargos mais importantes ou que nos trazem mais prestígio, mas, se calhar, se o professor tivesse a fazer uma hierarquia do que lhe trouxe mais alegria de fazer, o que é que guarda, assim, desse percurso, dessas décadas que esteve na universidade, do que lhe trouxe mais essa... Alegria de conhecimento.
1: chamemos de tão carreira, não <risos> Faz lembrar a cabinete que vai de um lado para o outro. Bem, eu fui de um lado para o outro no tempo. E é uma coisa que não podemos deixar todos nós de fazer. Vamos de um lado para o outro no tempo. Enfim, desde o meu percurso de infante, que começa, digamos, a fazer as suas minhas leituras, até ao homem que sou hoje, foi longo caminho. O caminho primeiro de aprendizagem devo grande parte daquilo que sou hoje aos meus professores à escola, mas depois também a, a mim próprio, no sentido em que um uma pessoa e isto é como a qualquer outra pessoa, podemos fazer certas escolhas, uns têm escolhas mais limitadas, outras maiores mas eu pude fazer escolhas eu escolhi bem, escolhi o curso de física, a paz nem, nem para essa senhora que é a física cheia de encantos <risos> ao fim de algum tempo ainda estamos enamorados <risos> temos uma vida comum digamos eu sei que há muita gente que gosta dela e ela tem, digamos, tem de satisfazer muita gente, mas eu não me queixo e e, e, portanto, feliz. é uma relação feliz. A física dá-nos sempre novas possibilidades, há sempre novas interrogações. E depois uh, fiz uma coisa que, que eu vou tentar ligar a, a ciência em geral, a minha ciência, a física e a ciência em geral, com a cultura. Quer dizer, tentar uh, mostrar que a ciência a física e a ciência em geral são apenas partes da cultura humana. Quer dizer, uh, o ser humano tem muitas dimensões, uh, a necessidade de conhecer... É uma delas, mas há outras necessidades. Por exemplo, a arte responde a algumas das necessidades humanas. E eu sempre procurei no meu trabalho de comunicação de ciência, eu quis levar a ciência às pessoas. Eu, 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 eu recebi a ciência porque alguém me comunicou na escola e fora da escola, através de livros de divulgação científica, e eu tentei passar também aquilo que me foi dado. Uh, se a técnica tinha resultado para mim, não é? Se deu, se deu resultado, pelo menos, num exemplar humano, pode ser e, e que... E, que que também desce para outros. E o que é certo é que hoje muitos, muitos testemunhos de estudantes ou de pessoas que eu não conheço, mas que foram leitores dos meus livros e que, ou que me viram em programas de rádio, de televisão, etc., e são pessoas que me deram mensagens de que só me podem, eh, me, só me podem proporcionar contentamento. E, portanto, eu fiz esse trabalho de comunicação de ciência, escrevi livros, ou pessoas que leram esses livros, eh, perguntar o que é que eu gostei mais. Eh, é muito difícil... É muito difícil, mas gostei muito de estar à frente de uma das maiores e a mais antiga Biblioteca do Peixe, que é a Biblioteca da Universidade de Coimbra, e também de criar de raiz uma nova biblioteca centrada na cultura científica, à qual dei o nome de Romulo de Carvalho, em homenagem a António Gideão, que é o Romo de Carvalho, o autor da Pedra Filosofal. Eles não sabem que o sonho, que, que sonho comenda à vida.
2: Uma das mensagens que deixou na sua aula e que tem que ver com o estado da ciência em Portugal deste momento e falou agora das oportunidades que foi tendo e que também vejo mais limitado para os investigadores que entram nesta altura na sua carreira científica, académica, um, nestes tempos em que muitas vezes nós levamos com o um discurso de que não há alternativa o que é que acha que pode ser o caminho para estes investigadores ou não sei se ainda é algo que eu pretendo também continuar a ajudá-los nessa questão mesmo agora que vai sair de, oficialmente desse percurso na Universidade de Coimbra? O que é que acha que pode ser a, a, o a caminho geração, para a valorização? A
1: minha geração uh, tem uh, alguns motivos para estar uh, contente e orgulhosa. Uh, em Portugal passámos nestas décadas, nestas quatro décadas que, em que eu colaborei, passámos, digamos, de uma situação em que a ciência era absolutamente subalterna, desconhecida até, o nosso século XX não foi um século muito amigo da ciência, na sua maior parte, para uma época em que a ciência já aparece nos médias, já tem reconhecimento social, as pessoas percebem o valor da ciência, ainda agora na pandemia há uma vacinação em massa e a vacinação é, oh, eu não digo a palavra milagre para não ser <risos> para não ser mal interpretado, é? mas é uma boa metáfora, milagre, Porquê? porque de repente faz-se uma coisa que muitos, incluindo especialistas, pensavam que era impossível fazer, não é? E fez, e, e está, digamos, a ter resultados, portanto, a, a ciência tem um papel nas nossas vidas e em Portugal o papel dela na vida dos portugueses cresceu imenso. Agora, por outro lado, temos também alguns motivos para não estar contentes. E, para mim, o principal é termos qualificado tanta gente e qualificado alguns até ao mais alto nível, digamos, pessoas que são altamente capazes, que são altamente criativas e não lhes ter dado ainda vidas eh, profissionais estáveis, eh, vidas plenas em que eles exercem eh, a sua criatividade ao, no ao nosso serviço, ao serviço de todos. Muitos jovens tiveram, eh, enfim, por escolha própria, mas às vezes uma escolha muito condicionada por ter de ir pelo mundo fora e onde puderam de facto ser conhecidos. e em Portugal Há, digamos, a universidade não soube renovar geracionalmente, a própria indústria, o tecido económico, não soube ainda receber os mais jovens e dar-lhes o papel que eles merecem, o papel que, que eles merecem e que nós necessitamos. E, portanto, isso é um caminho, digamos, que temos de fazer e temos de fazer rapidamente para conquistar o futuro. O futuro só o teremos se pessoas como aqueles que são os jovens doutores que estamos a formar, tiverem também futuro. O futuro deles é o nosso. O futuro deles é o nosso e, portanto, é um pouco leviano pensar que, através de bolsas, de contratos precários, etc., que Portugal pode ter futuro na, na ciência. Dizem assim, ah, Portugal é um país pobre. Sim, se, se continuarmos a investir tão pouco, vamos continuar a ser pobres, porque a ciência eh, e a tecnologia, que hoje vem toda da ciência, é a semente que nós plantamos para, depois da árvore, verem, eh, virem os frutos que são os frutos que nós podemos dizer do desenvolvimento. E vemos isso, os países mais ricos são aqueles que têm mais ciência e também, uh, são ricos porque têm ciência e também, eu sei, são ciência porque são ricos. Mas é este casamento entre ciência e desenvolvimento que temos de fazer em Portugal. Não basta ter ciência. É preciso, é preciso ter ciência ao serviço da sociedade, é preciso ter ciência ao serviço de todos. A cultura científica desempenha um papel, mas, mais do que isso, é preciso política, é preciso que a palavra ciência não seja apenas um chabão na boca dos políticos, uma palavra que fica muito bem, é uma flor não é apenas uma palavra, é uma flor que os ostentam na lapela, mas é preciso que a palavra ciência seja ação, seja dizer assim, seja dizer assim, nós, eh, Portugal eh, estamos atentos aos grandes desafios, e eles já estão a inteligência artificial, a moderna genética, a computação quântica, eh, há tanto Tanta coisa que está já neste momento atrás alterar as nossas vidas e nós, se tivermos de importar, temos de pagar, vem de longe e aprender como é e, e, e pagar mais para, para mudar o que for preciso mudar, que estas coisas são implementos, mas se for feito aqui, então chega imediatamente e nós sabemos como é. Nós temos aquilo que, que nessa, nessa língua universal se chama o know-how, ou saber como. <risos> saber como. Portanto, é preciso não apenas o saber, mas o saber como. E é isso que precisamos para termos, digamos, um, de confiança no futuro. Muito obrigado. Não foi a última, não foi a última. Quero dizer, quando pensar de mim, é que estou. Contem comigo. Obrigado, bem-ajam. Bem ajam.
2: Carlos Filhaes, físico e comunicador de ciência que termina a carreira na Universidade de Coimbra, mas promete não sair de cena. Eu sou a Aline Flor e este foi mais um P24. Não se esqueça de que o público continua a dar um desconto na assinatura para os ouvintes dos nossos podcasts. Em público.pt barra assinaturas basta inserir o código POD10 -O para ter 10% de desconto numa assinatura do público. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias. O P24 volta amanhã. Tenha um bom dia.